2: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
1: la paz. fronteras ni campeones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está? como va pasando el tiempo, ¿no? Ya vamos cesando otra semana, la primera semana del décimo mes de la gestión 2022. Bienvenidos queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Comenzamos, eh, información es andar en este día de viernes, edición del día viernes 7 de octubre. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento de Cochama. Estás refrescando un poquito, también durante el día hace bastante calor, ¿no? Mayormente soleado, 9 grados centígrados la temperatura del momento. La mínima registrada fue de 8 grados, se estima una máxima de 25 para esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora eh, con orientación oeste. El incendio de temprano, hay que cuidarse, está subiendo, está con uno bajo todavía, pero vamos a ver cómo va más tarde. Eh, no hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica llega a 8 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 60%, el punto de rocío actual es de 2 grados. La visibilidad horizontal, 18 grados, está completamente despejado presión biométrica 1019 hectopascales eh, bienvenidos amigos nuevamente a esta edición del día de hoy comenzamos con el saludo comercial
2: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa,
1: Olimpia.
2: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Eh, comenzamos a transitar en la información deportiva los Juegos Sudamericanos ASU 2022. Eh, no está teniendo mayores novedades En cuanto a la punta de la tabla De medallas no Brasil se consolida en el primer lugar Con un total de 146 medallas Después de la quinta Ya cuando estamos en la quinta jornada De, de desarrollo de este juego 61 medallas de oro 47 de plata 38 de bronce En total 146 medallas para Brasil Colombia ...segundo puesto se va consolidando con un total de 114 medallas... ...33 de oro, 39 de plata, 42 de oro. Hay novedades en, la tercer, en el tercer lugar. Aparece Chile en el tercer lugar desplazando Venezuela a la cuarta ubicación. 47 medallas en total para Chile, 15 medallas de oro, 8 de plata, 24 medallas de bronce... Venezuela está con 14 de oro, 15 de plata, 25 de bronce, 54 eh, en total. Cuarta ubicación para Venezuela. Argentina está quinto, Ecuador sexto, Perú séptimo, Uruguay octavo, Paraguay el anfitrión está en noveno lugar, Aruba décimo y Panamá está ya en undécima ubicación con los países que tienen la última una sola medalla de oro en el caso de Panamá y dos de bronce tres medallas Bolivia todavía no aparece en este lugar no bueno hablando de clasificaciones eh, se conoció en las últimas horas la ubicación de la publicación del ranking IHF del fútbol no donde Bolivia está en el puesto 82 Bajó unos cuantos puntos. Actualmente Bolivia está en varones en el puesto 82 con 1.296.28 puntos. Eh, en varones y en damas aparece en el puesto 98 con 1.213.10 puntos. ¿no? Pero en el top 10, vamos viendo el top 10, Brasil está en primer lugar. Segundo aparece Bélgica, tercero Argentina cuarto, Francia, quinto, Inglaterra, sexto, Italia, Osta al séptimo, España, octavo, Holanda, Países Bajos, noveno, Portugal y décimo, Dinamarca. Así está el ranking, entonces, del fútbol. La próxima, la próxima publicación del Mundial de Fútbol aparecerá, aparecerá en, en el mes de diciembre, ¿no? De acuerdo a la información que se tiene, entonces en el mes de diciembre, después del Mundial, aparecerá esta ubicación. Eh, en el fútbol eh, argentino, lastimosamente malas noticias eh, por los incidentes que hubo, eh, eh, hubo en el partido Gimnasia de la plata con Boca Juniors. Hubo unos incidentes y, bueno, lastimamente, otra vez la violencia ataca al fútbol. Con las graves incidencias en el partido Gimnasia-Boca, se reportes es que hay un hombre que murió de un infarto y otra vez en la Argentina el duelo que hay en el fútbol boliviano. Eh, ojalá estos temas desaparezcan, ¿no? Desaparezcan de una vez por todo. En el campo de Fórmula 1 eh, Verstappen quiere celebrar en Japón eh, en este fin de semana. Sería especial lograr el título aquí. Resumió el neerlandés Mark Verstappen, quien podría consagrarse como bicampeón mundial de la Fórmula 1 este domingo, aun cuando no consiga ganar por primera vez en su carrera el Gran Premio de Japón. El sólido líder del campeonato Nunca celebró en Suzuka que vuelve a recibir al circo de la máxima categoría después de dos años de ausencia en el calendario por efecto de la pandemia del COVID-19. Entonces, eh, el gran premio de Fórmula 1 se desarrolla este fin de semana en territorio japonés, ¿no? Vamos, seguimos con otras informaciones en el panorama internacional. La Comisión Médica y la Unidad Antidopaje van realizando, comienzan la reunión anual desde ayer para analizar y delinear objetivos en el 2023. La Comebol, a través de la Comisión Médica y la Unidad Antidopaje. ...organizó ayer jueves la reunión anual... ...con los médicos de las 10 asociaciones miembros, ¿no? Eh, ayer eh, de, llevó a cabo desde el martes 6 de octubre la reunión... ...desde ayer, en todo caso, anual... Eh, ...gracias al buen trabajo que van realizando en el fútbol sudamericano... ...el gobierno de los Estados Unidos accedió a contar con nosotros para elaborar políticas públicas de salud. Sin duda que esto se debe a nuestro gran trabajo en equipo con nuestros médicos calificados. Me llena de orgullo que hemos sido la confederación que culminó sus torneos de forma óptima en tiempos del COVID-19, destacó el presidente de la Comenbol, Alejandro Domínguez. En ese sentido, la Comenbol. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos firmaron un, el pasado 8 de septiembre un memorándum de entendimiento en Washington, Estados Unidos, para promover diversas iniciativas en favor de la salud pública, eh, como, por ejemplo, la vacunación contra el COVID-19. Bueno, estas nos alegría saber esta situación que se va desarrollando, ¿no? Eh, en torno a también a Commonwealth y veremos qué novedades habrá en el tema de las recomendaciones médicas para eh, este eh, volvemos al tema del automovilismo internacional, la tecnología más avanzada de Fórmula 1 se haría con vela, una auténtica revolución, diseño, ingeniería de composites, el uso de inteligencia artificial, simuladores, el servicio de monocasco Z-Bull y Alinji comparten eh, know-how, un aviciente más para la 37 Copa de América de Barcelona 2024. Bueno, vamos a ver qué novedades nos trae la fórmula. En tema de automovilismo a nivel nacional local, este fin de semana en el Trópico Cochabambino se conoce la última competencia del calendario nacional de la FEBAT, calendario nacional 2022. En el Trópico Cochabambino, en Ibirgazama es el centro, hasta ayer eh, no se conocían 27 pilotos, extraoficialmente oficialmente se conocía y eso esperaban, como es de costumbre cuando acontece, los reglamentos a veces eh, las pasan por donde uno quiere sin respetar su pretexto de que pueden haber ocurrido algunas situaciones, esperando que se levante el número de pilotos, a ver si algún papelito de inscripción no se perdió detrás de algún escritorio, en algún agujero de un escritorio o se entrepapeló en algún cajón, esperando de que pueda aumentar eh, la cifra de inscritos en el trópico Cochambino. Eh, bueno, ayer ya decíamos, no más de 30 pilotos se estimaba que puedan participar, ¿no? Y parece que va a ser así no más. Eh, veremos eh, eh, hoy cuando se haga público el conocimiento eh, de la nómina oficial de inscritos para esta última competencia del autónomo Cochambino. Volviendo al fútbol, Leo Messi, el futbolista argentino, hizo un anuncio que nadie quería escuchar a 45 días del Mundial. Messi brindó una entrevista y dijo una frase que genera melancolía en los fanáticos del deporte más popular, el, el fútbol. ¿No? Eh, en caso de exponer características de Leo Messi... La principal podría estar vinculada a su sencillez. A pesar de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, nunca se desesperó por la fama. Al contrario, esquiva las cámaras de, te de televisión con la misma facilidad que elude a sus rivales. Debido a que busca evitar cualquier tipo de exposición, sin embargo... Nunca brindó una entrevista en tan determinante como lo es dentro del seno de juego en diálogo con el periodista argentino Sebastián Pignolo, contó que el Mundial de Qatar 2022 posiblemente sea el último con la selección argentina. De su despedida del fútbol todavía no dijo nada. Por el momento, por el momento, entonces se está viendo esa situación, que se despediría del fútbol. Vamos, vamos, vamos con el. Azanquemos con lo que es el tema del fútbol boliviano, lo que aconteció ayer. Eh, no, eh, ayer se jugaron dos partidos para cesar, para cesar prácticamente eh, la fecha número 20, Yo hoy arranca la fecha 21. Blooming. Brooming eh, tuvo un susto ayer, universitario de Vinto, eh, por poco no se trae la victoria acá a, a Cochabamba, ¿no? Bueno, eh, universitario de Vinto sin embargo, logró un empate agridulce en Santa Cruz, agridulce porque con el resultado que se dio en Sucre, bueno, se complica, ¿no? El equipo doctor, Universidad de Sucre, se va alejando de la zona, del descenso de la zona zoja. Eh, Universidad de Vinto anoche empató 0 a 0 con su visita a Brooming y salió de la zona del descenso directo. Sobre el final fue invalidado un gol de offside. Vamos viendo el resumen de lo que ha sido este partido. Eh, Brooming, un de pinto eh, 0 a 0, ¿no? Eh, empató en su visita, entonces a Brooming eh, 0 a 0 festejaba tanto en la parte final, en minutos de descuento de Andrés Llano, que al menos de manera temporal iba a permitirle salir del descenso tanto directo como indirecto. Sin embargo, la exposición del bar, eso del bar, como va quitando un poco de esencia de emoción al fútbol, ¿no? El árbitro Gadflor, eh, apoyándose en el bar procedió a invalidar esta conquista porque Ivo Méndez, encargado del video de asistencia de F. le informó que el volante Walter Beizaga se encontraba en posición ilícita cuando partió el pase hacia él y antes de habilitar al jugador cafetalero. Las frustraciones se ¿sí? han los dirigidos de Pablo Rodoy porque rozaron la victoria pero bueno también hubo algunas situaciones el bar ayer, ayer fue protagonista de ese partido también tomando una instancia principal eh, en los primeros minutos del de, de encuentro cuando hubo un penal para Blooming entonces bueno eh, Jefferson Tavares falló un lanzamiento penal y el resultado estaba empatado, ¿no? Eh, no, no puede Víctor Hugo Antero conseguir un resultado positivo. Brooming va bajando, va bajando en la tal posiciones y vamos a ver si va a mantenerse en zona de clasificación eh, a un evento internacional allá. Eh, bueno... Eh, entonces, ahí está, no hay mayores detalles en ese partido, no hay más que, eh, que reproducir, ¿no? Eh, cedo por cero. Pero bueno, vamos con la palabra también de, de, de los protagonistas. Ezequiel Michelli fue eh, considerado como el autor, el mejor jugador del de partido. Aquí está la palabra de Ezequiel Michelli.
3: Buenas noches a todos, muchas gracias. La verdad que perdemos los puntos porque nos quedamos un sabor y a, a sabíamos que lo podíamos ganar en cualquier momento. Ezequiel ya no es primera vez que hacen un gran partido contra Oriente
0: Con Roy Alpar igual sobre el final medio que se les escapa Pero ya le agarraron la ficha para saber
3: jugar en Santa Cruz No, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo terrible Tratando de sacar el equipo adelante en la situación que estamos Pero bueno, es partido a partido Tenemos finales todas las 10 fechas que quedan ahora Así que son finales que tenemos que estar predispuestos todos ¿Para qué sirva este punto tienen que revaliarlo en la próxima fecha Consiguiendo las tres unidades? No, ni hablar, nosotros tenemos que sacar punto como sea empatando, ganando y la verdad que tenemos un lindo compromiso. Felicidades Ezequiel, fuiste el mejor. Vale, quiero mandar saludos a mi esposa y a toda mi familia. Muchas gracias.
1: A palabra de Ezequiel Michel, jugador de Universitario de Vinto. Vamos con el otro partido que se jugó en Sucre y el clásico chuquichaqueño fue sufrido también el resultado que consiguió el equipo Doctor, pero vaya sorpresa al fin porque terminó ganando por dos tantos contra uno. Y situación que le permite también subir un poco la tabla de posiciones. Universitario 2, Independiente 1. Fue el resultado final de ese encuentro. Vamos viendo ya las incidencias de ese partido. Eh, comenzó ganando el equipo Docto, ¿no? Prácticamente bajo el partido comenzó bajo el azul de Divios Rodríguez, árbitro Chuquisaqueño, eh, que expulsó a dos jugadores, uno en cada equipo. Al minuto 40, Antonio Santos. Fue expulsado por jugada violenta de los registros de Independiente y vamos a ver cómo salió protestando contra el árbitro. Le dijo lo que quiso Entonces, Tomás Santos y veremos cuántos tiempos se da Además que es de incidente ya en expulsiones Tomás Santos, ¿no? Y en el fin, minuto 90 Andrés Nicolás Randa también vio la tarjeta roja y cuando el partido ya estaba prácticamente... Eh, para el 2 a 1 fue, ¿no? Sí, ahí. Universitario dos Independiente uno El primer gol del partido llegó al minuto 20 a través de Zamido Maldonado para el equipo Docto, que se ponía en ventaja en el marcador y, y bueno, ahí está la expulsión de Tomás Santos, prácticamente por jugada violenta, una, uh, un codazo prácticamente en contra de, de un co colega del equipo Zibar. El primer tiempo terminó emparejado con ese marcador de 1-0 en, eh, en contra de universitario. Ganaba universitario de su, en contra de independiente en todo caso. Al minuto 54, Jonathan Cristaldo, Jonathan Ezequiel Cristaldo emparejaba el marcador, ponía más caliente el clásico chuquesaqueño. Pensaban de que todo podía ser. Qué gran cabezazo de Cristaldo para el empate transitorio Y en la parte final, minuto 90 más 5, cuando se pensaba que el partido iba a terminar con división de honores, ha habiendo ha habido oportunidad para uno y otro plantel, para Independiente, para el doctor Dosto. Finalmente, el equipo Dosto, con una gran jugada de prudencio prácticamente ahí de, termina ven, eh, venciendo la paridad y el segundo tanto que se dio prácticamente para ese partido, entonces bueno ah, terminó 0 por 0 eh, o dos por uno el marcador eh, que se eh, dio ahí en Sucre no eh, vamos a comenzar a ver entonces eh, ya ahí está ese gol de cabeza de Prudencio para terminar entonces con la victoria de dos tantos contra uno. Eh, ¿Cómo quedarían más o menos la tabla de posiciones en resumen? ¿no? Eh, lo que acontece a, 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 con ese partido. Primero vamos viendo lo que es la, los resultados, los resultados de la fecha 20 eh, para ver la tabla de posiciones y también podemos ver ya ver los Partidos que se van a jugar en la próxima fecha, ¿no? Resultados, entonces, de lo que aconteció, eh. eh en la fecha 20 donde Palma Flor y Zoya Pari empataron 1-1 Nacional de Potosí venció a Guabirá 3 3-1 Empate entre Peterman y Bolívar en el clásico Nacional 1-1 Victoria de visitante de Oyuai Zeddy antes de Alto Mayapop en Tarija por 0 tantos contra 3 Acá en Cochabamba Aureo y Díaz Tronk se empataron 0 por 0 Oriente vencía a Real Santa Cruz 3 por 1. En Santa Cruz anoche, Blooming y Universitario de Pinto Empatado, 0 por 0. Y Universitario de Sucre venció a Independiente por dos tantos contra uno. Eh, la tabla de posiciones en el campeonato Clausura. Eh, no, vamos viendo también. Antes los próximos partidos en la fecha 21, hoy, 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 Azanca, en el campeonato maratónico que tiene el fútbol profesional, hoy Azanca, eh, Palma Flor con Bolívar, ma ma mañana sábado hay dos partidos, hoy Vaiseli con Díaz Strong, tres de la tarde en el Estrella de Villingenio, tres de la tarde también en Real Santa Cruz, con Nacional de Potosí. El domingo, a las 3 de la tarde en Cochabamba, Universitario de 20 juega con Realto Mayapo. 3 de la tarde, Zoya Pari con Universitario de Sucre. 17 horas con 15 minutos, Guavirá recibe a Oriente Petrol. 19 horas con 30 minutos el domingo, Víctor Más recibe a Brumín. Y el lunes, el lunes 8 de la noche, Independiente Petrol recibe a, eh, a Aurora de, de, de Cochabamba. Eso es... En cuanto a lo que tenemos. La tabla de posiciones. Vamos viendo tabla de posiciones del campeonato que ha usado ya. es primero con 46 puntos. Segundo, All-Wise de 45 puntos más 30 de gol diferencia. Tercero, Bolívar, 45 puntos más 26 de gol de diferencia. Cuarto aparece Nacional de Potosí con 26 puntos. Después están Oriente con 33. Guavirá con 29. Séptimo ubicación para Aureola con 27 puntos. Octavo Palma Flor con 25. Novena ubicación para Bitterman con 24 puntos. abramos de la tabla de posiciones del torneo. que Décimo está Brumming con 22. Menos 8 de gol de diferencia a undécima, Castilla subió Universitario de Sucre 22 puntos menos 17 de, de diferencia eh, Décima segunda ubicación Real con 21 puntos Décima tercera ubicación Independiente con 20 Décimo cuarto Royal Party con 18 Décimo quinto Real Santa Cruz 16 y Universitario de Vinto último último en la tabla de posiciones del torneo Clausuria con 15 unidades. Eso en cuanto al campeonato uh, Clausuria. Pero la gestión en la tabla acumulada, eh, Universidad Real Santa, Cruz, Real Santa Cruz, Universidad de Pinto salió de la última ubicación. Eh, si bien están emparejados en puntos. Hay, eh, a 34 puntos están emparejados Universitario de Mundo por dos goles de diferencia. Universitario, repito, está en tabla de descenso indirecto, tiene 34 puntos y menos 34 de gol de diferencia. Real Santa Cruz vuelve a ocupar la última posición con la tabla de posiciones en la tabla acumulada. 36 partidos jugados, 34 puntos y menos 36 de diferencia Bueno, veremos cómo se define esta situación. Quedan prácticamente muy pocos partidos, eh, 10 partidos, 30 puntos, 30 puntos prácticamente en disputa. Y veremos cómo va a ser esa pelea. Porque además... Eh, Universitario de Sucre está con 36 puntos. Independiente 36 puntos. Seato Mayapo 39. Zoya Pari 41. Visteman 42. Y Aureola con 44 puntos. Aureola que está noveno en la tabla de acomodada. Eh, al último de al Santa Cruz hay 10 puntos de diferencia, son 3 partidos más o menos, no 3 partidos más un empate, son como 4 partidos y habrá que ver qué va a ser y quedan 10 partidos todavía en disputa. La zona de clasificación a eventos, Bolívar primero, Die Strong en segundo, Always y tercero. Y Nacional de Potosí se va prácticamente consolidando en la cuarta ubicación para la Copa Libertadores 2023. Oriente Petróleo está quinto, Flor sexto, Blooming séptimo y Guavirá octavo. Blooming tiene 49 puntos, Guavirá 48, Ahorreo de 44, Víctor 42. Eso en cuanto al fútbol. El boliviano, la división profesional y veremos. No Vamos viendo con el tema de eh, lo que va a acontecer en los partidos. Eh, Humberto Viviani es el técnico de Palmaflor. Abra para el partido de hoy que tienen eh, el plantel de Palmaflor, el equipo quillacolleño que va a jugar en Quillacollo. Frente a Bolívar, no Bolívar, en procura de conseguir, seguir puntos para avanzar otra vez en la tabla de posiciones. Aquí está la palabra del técnico de Palma Flor.
4: Oh, lo dije después del partido allá, que colegas tuyos, que me preguntaban de la misma manera, digo que Bolívar tiene desde el arco al delantero todas las virtudes que puedan tener. Por algo es el último campeón y nosotros tenemos que tener cuidado en, en todo... El, momento del, del partido y en todo el sector del partido de la cancha, pero después de eso que tengan ellos y no, lo importante es que nosotros lo que podamos proponer y generar, ¿no?
0: ¿Cómo se le debe jugar a este Bolívar?
4: A los equipos que les gusta el balón, a los equipos que son, a los jugadores que son talentosos, no les gusta que le opresionen, no les gusta que le estén te, apretando, eh, quitándole, rozándolo. Entonces vamos a intentar siempre voy a intentar porque el rival siempre también tiene su virtud, vamos a intentar robarle el balón, presionarlo y después generar juego.
0: Lo vimos en el partido frente a Bolívar. ¿Qué conclusión saca para qué conclusión saca para que su equipo juegue este compromiso que va a ser muy complicado para Palmeiras?
4: Lo que digo siempre, Bolívar no ha cambiado nada. Tiene el mismo técnico, tiene los mismos jugadores, se le ha ido uno nomás eh, de todo lo que tenía, tiene la misma idea de juego, son peligrosos en todo sentido y después nosotros, reitero, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que hemos planificado, lo que vamos a intentar hacer, pero el rival, tenemos un rival de, de mucho cuidado de frente para el día de mañana. En cuanto a los jugadores, algunos restablecidos, Wesley
0: de Silva ya regresa.
4: Sí, lo hemos visto bien a Wesley, ha estado trabajando también aparte a fuera del campo, así que vamos a ver hasta dónde nos resiste, vamos a meter nuestros voladores al campo, ¿no? Algunos jugadores titulares titulados que no van a estar para este partido. No, venimos. Es una rotación ahí, de, dependiendo de los partidos, las necesidades que se tienen. Entonces, en este caso, Abasto Flor, Maxi, que han venido jugando, entrando, eh, vienen rotando, donde los jugadores están al 100% todos.
0: Bueno, no le vas a preguntar el 11 titular, pero ya lo tiene bajo la manga. Y, por supuesto, una invitación a toda la gente para que vaya a respaldar a Quillacoyo para ver este gran partido cuando fue con Bolívar.
4: No, eh, el 11 titulares no hay cambio, el único que entra es Wesley y después de todo lo que venimos jugando, bueno, la encina que no está... Eh, después vienen todos Y una invitación a la gente de Quillacoyo Que se necesita un partido Muy importante para nosotros Y el aliento que, que lo necesitamos al
3: 100% Bueno, profe En eh, el, último, el último partido de Palmaflor en Quillacoyo Se vio, digamos, un, algunas caídas Los jugadores no hacían pie en algunas partes del terreno ¿De repente Palmaflor se ha adaptado mejor ya para este partido?
4: No lo sé Vamos a verlo mañana Porque... Solo jugamos, entrenamos un momento ahí, el día ante el partido. Jugamos ahí y la adaptación te viene cuando vos normalmente lo pisas más seguido del campo. Pero excusas no hay. Vamos a jugar mañana primero.
1: Chao, gracias, profe. La palabra del profesor Humberto Viviani. Hoy juega, ¿no? Eh, Ivo Méndez estará dirigiendo el partido, seguido de cooperado, por en todo caso, por Carlos Alberto Tapea. Y Juan Carlos Gutiérrez, todos ellos de la ciudad de Santa Cruz. Zaquier Acedo de Cochamba ha sido designado como cuarto juez. dio eh, el sexto partido entre Palmaflor y Bolívar de los cinco partidos. Bolívar ganó dos, Palmaflor uno y, un par y dos partidos restantes terminaron empatados. Eh, Palmaflor con Bolívar. Entonces, a, eh, hoy para... Eh, eh, el azanque de la fecha 21. El precio de las entradas, eh, 50 bolivianos preferencia, 30 bolivianos general y los niños pagan 10 bolivianos. El partido arranca a las 3 de la tarde. Eh, Palmaflor ha hecho conocer ya la nómina de sus jugadores convocados. Prácticamente no hay mayores diferencias. Como dijo el técnico, eh, están encinas eh, es baja y Wesley Da me estaría volviendo a Don titular. Los convocados los porteros Gustavo Salvatier, Alejandro Toses, Zona eh, Asibia, Pablo Pedrazas, Genzi Araca, Jordi Candia, Iván eh, eh, Diego... Uy, ya. A vista es falla los nombrecitos que se tienen. No, pero bueno, no hay mayores novedades de la última convocatoria. Están los ofensivos también, los franceses, Fred de Basto Froel, Wesley da Silva que se torna, eh, Maximiliano Or, eh, Gómez, en fin, ahí está la nómina de convocados del equipo de, de Palma Flor prácticamente, ¿no? Eh, la nominación arbitral que ya lo hicimos conocer, ya tenemos también para toda la, la programación y, 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 y bueno, hay que aguantar. Vamos avanzando en el campeonato. En el tema de Oriente Petrolero, ayer había una información que decía en el sentido de que habría presentado una denuncia no de carácter irrevocable el técnico Erwin Sánchez. Sin embargo, desde Santa Cruz, Bolseros de Oriente desmienten estas, estas supuestas denuncias de su técnico Erwin Sánchez y también surge una sospecha de desestabilización que habría comenzado. Falso, todo es falso, han manifestado en la interna de Oriente Petróleo en Santa Cruz sobre las supuestas denuncias que habría presentado el entrenador Erwin Sánchez tras el incidente que tuvo con un grupo de hinchas después de la victoria sobre el Real Santa Cruz. Sobre este rumor, sospechan que hay un intento de desestabilizar la gestión del presidente Zonald. Después de vencer 3 a 1, Erwin eh, uh, eh, Sánchez dio unas pra, uh, eh, palabras y se produjo pues, a través de los medios de comunicación. Nosotros, por pues, respeto a usted, amigo oyente, no lo hacemos. Eh, prácticamente los mandó donde quiso el técnico. Uh, no hay que tener pocos respeto a veces es preferible quedarse callados a abrir la boca pero bueno, bueno se desmiente entonces que haya uh, denuncia del técnico de Oriente Petróleo eh, vamos, vamos con otras informaciones en el Zacketball apareció el, ¿Cómo se dice eh, el zanking, eh, el zanking del zacketball, donde aparece nuestro compatriota Gonzalo eh, eh, Moscoso, que ha tenido buenas actuaciones ganando los últimos uh, Open, y Carlos Gonzalo Moscoso aparece segundos en segundo lugar en el zanking, publicado el 5 de octubre eh, por la IRT. Daniel de las Rosa, el mexicano, es primero con 3.558.72 puntos. El boliviano, Gonzalo Moscoso, aparece segundo con 2.878.09 puntos. Tercero está, aparece André Pasilla, 2.796.05 puntos. No, ahí está entonces eh, la gran noticia para... El deporte boliviano, el jacket donde eh, eh, el moscoso aparece segundo. Eh, hoy, hoy, en el tema del campeonato sudamericano, hoy comienza en marcha hoy pichincha, pichincha en todo caso eh, comienza su participación ahí, ¿no? Hoy, 7 de octubre, eh, Comienza el partido en Argentina, Zegatas, se eh, enfrenta Barul, Barul, el partido brasileño, a las 18 horas. A las 9 de la noche, hora argentina, 20 horas boliviana, eh, se enfrenta Pichincha, Pichincha con el... Eh, ovedad Tennis Club, equipo de Locartame. Hoy Pichincha entonces Azanca Mañana se enfrentará con Zegatas, después eh, con Baidu el próximo 9 de octubre, y finalmente con el club eh, y ahí termina su participación Pichincha. Le deseamos el mayor de los éxitos al plantel de Pichincha en este. ¿no? Bueno, vamos, sigamos eh, en el, lo que acontece en la Copa Simón Bolívar, Copa Simón Bolívar, los resultados que se han dado el día martes, eh, para comenzar, eh, primero, eh, eh, la victoria de Destroyer ante Real Santa Cruz por dos tantos contra contraseros. No, eh, después tenemos que indicar los otros resultados que se han dado el día miércoles, el día miércoles eh, ¿qué, qué se dio, ¿No? eh, los resultados, el gran empate de Hub, 1-1 en condición de visitante ante Stormen. Fatic que empató 0 por 0 en condición de local ante Zoyar Oroyo y otro empate de 2 a 2 que se dio también el día miércoles. Eh, ayer se completó eh, la, la jornada con partidos también para cesar los partidos de 1 a 1. Eh, eh, los resultados finales de ayer. El, el planter de partido que estaba eh, suspendido por mal tiempo en Pando, eh, Marcar Sucre finalmente terminó empatando con Surcar con el resultado de 2 a 2. ABB empató con Gran Mamoré 2 a 2. García Agred empató con 24 de septiembre con el marcador en blanco. Y Baca Díez venció a Atlético Bermejo por tres tantos contra cero eso los resultados de los partidos de ida en octavos de final. Eh, ahora hay que ver los partidos de vuelta que ya han sido programados y que arranca el día de hoy. Hoy arranca los partidos de vuelta de la fase 3 de la Copa Simón Bolívar. Nueva crisis, se juega todo. ¿no? para revertir el marcador de la desota dos tanto contra cero. Hoy, 3 de la tarde, en el estadio de Cor Capilla Nueva Crisa juega con Destroye. Mañana, sábado, Real, Oruro con Deportivo Fádica a las 3 de la tarde, y en Hap en el estadio de Entresillos, juega con Storm en Sporting 3 de la tarde a eh, Empató, empató en Javier de local. Vamos a ver cómo va. El domingo surca con Marcar Sucre, 3 de la tarde. Atlético Bermejo con Vaca 10 eh, en el estadio Fabián y 3 de la tarde. Cervecería Nacional de Potosí con Cultural Cuba, 3 de la tarde en el estadio Potosí. Y Gran Mamorí recibe a ABB en el estadio Gran Mamorí de Beni, 3 de la tarde el lunes se cierra con el partido 24 de septiembre García Águeda en el estadio Andrés Ibáñez, no a las 3 de la tarde eso entonces lo que tenemos en el margen de la Copa Simón Bolívar también la nominación arbitral también salió pero vamos, lo que nos interesa para los partidos que nos interesa sobre todo de los equipos cochabambinos como está la nominación arbitral Uh, para estos partidos no eh, eh, nos interesa el partido de Nueva Crisa nos interesa el partido de hoy. Nueva Crisa hoy con destroyer, arbitraje de Javier Zebollo, primer asistente galo Uchurrinca, segundo asistente juvenal Vilca cuarto árbitro Juan Carlos Juanca asesor Juan Carlos Cardoso delegado Richard Yabé y bueno, y Guido Herbas eh, el partido de que nos interesa entonces en Zique Hub de mañana a sábado con Sporting Storm en Sporting, arbitraje de Julio Gutiérrez, primer asistente Lucio Criales, segundo asistente Zilber sureta cuarto árbitro, Gabriel Bustamante, Asesor Ludwig Pérez, delegado Abraham Justiniano ¿no? y eh, Kevin entonces, ahí está la nominación arbitral para lo que es la Copa Simón Bolívar. Competencia de karting en Santa Cruz este fin de semana. Es la quinta competencia desde hoy. Prácticamente se comienza a vivir la última competencia de karting en, eh, 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 en Santa Cruz. Vamos viendo los rankings eh, que se tiene antes de que comience este campeonato. En la categoría Baby Car, eh, Julio Castillo primer lugar, con 133 puntos. Segundo lugar para Iber Budia con 131. Creo que entre los dos está la lucha del campeonato. Erika Aguilera, con 89. Tercer lugar, Matías Pirasoli, 32 puntos. Cuarto puesto. Y quinto, Samadhi Prado, con 30, y, 30 puntos. En la categoría Infantil, primer lugar para Lucas Careaga, 144 puntos, ya es prácticamente campeón. Segundo lugar, Jorge Avilés con 127. Tercero lugar, Walter Iviarte con 124, luchando por el subcampeonato. Ariel Iviarte, cuarto con 109 puntos. Y Angeli Limachi, quinto lugar, con 96 unidades. Vamos a otras categorías. Eusanki. Eh, en la categoría Junior, la categoría Junior uh, Vortex, primer lugar para Lucas Careaga con 159 puntos. Segundo puesto, Stephanie Careaga con 124. Mateo Cuella, tercer puesto con 102. Cuarto, Andrés Soto con 89. Y quinto, Branco Diarte con 80 puntos. En la categoría F200 Super, primer lugar para Sergio Aguirre con 125. Daniel Tos de Chambino tiene opciones de ser campeón todavía, está con 119 puntos. Tercer lugar, Andrés Petekoff con 96 puntos. Cuarto lugar, Janet Tarki con 77. Y quinto, Jaime Cervantes con 74. Las ubicaciones de la categoría F200 Super en el Zanqui antes de esta última competencia. Vamos con otras dos categorías. La categoría F200 estándar. Eh, también, ya, primer lugar, para Lupita Calvo, una damita, con 133 puntos. Segundo, Christopher Budía con 125 puntos. Eh, tercer lugar, Jaime Torres, 102 puntos. Cuarto lugar, Juan Carlos Tarqui con 68. Y, y quinto, Luis Aguirre, con 53. En la categoría profesional, Mateo Careaga primer lugar, con 108 puntos. Segundo, Mijaí Machi con 95. Tercero, Fernando Casasco, con 86. Cuarto, Franco Ibiarte con oh, 77 puntos. Y quinto, Fernando Salas, con 73 unidades. Eh Categoría Master para cesar prácticamente esta Zanking antes de la última competencia nacional de karting a diputarse en Santa Cruz. La categoría Master Zotax donde Alejandro Ascasun tiene primer lugar con 130 puntos. José Luis Iviarte, segundo lugar, con 115. Tercero aparece el Cochambino, Gerard Antesana, con 113 unidades. Vamos a ver cómo le va Gerard Antesana. Él no comenzó desde el principio de la temporada, ¿no? sino ya se metió en la segunda, tercera competencia prácticamente. Y vaya, buena actuación que ha tenido Gerard Antesana, que está en tercer lugar, con posibilidades de alcanzar la segunda ubicación y por qué no la primera, dependiendo de lo que haga Alejandro Ascasums. Cuarto lugar, Germán Cuella con 84 puntos. Y quinto está Javier Hernández con 61. Volvemos al fútbol, el tema de lo que acontece en Bitterman Ayer habló, habló Alex Da Silva hablando sobre los últimos acontecimientos que se han dado en el plantel aviador. ¿no? Eh, el tema de Barbosa, fundamentalmente, y bueno... Aquí está la palabra de Alex da Silva eh, hablando sobre el tema de Barbosa y la situación también con eh, eh, Sergiño. Eh, eh, ayer, novedades he visto en mano. No, eh, Barbosa bajó a las reserva y se presentó demanda en contra del club Bolívar por el en técnico sagó por el escupitajo que le dio a Sergio.
3: Hey, acá desde cuando... Eh, me apresentei ¿no? a los jugadores, la primera cosa que, que dice que no íbamos a admitir indisciplina. ¿no? Eh, entonces eh, hubo algo que en mi manera de entender y, y evaluar todo eh, lo que pasó, eh, fue un tema que entendí como indisciplina. Yo eh, creí que independiente si los jugadores comparten con la decisión del entrenador o no entrenador siempre va a estar arriba por un tema de jerarquía y también porque nosotros trabajamos siempre con tres pilares acá ¿no? primero el respeto, el compromiso y la transparencia ¿no? entonces eh, como un club grande tiene que ser ¿no? Eh, priorizar siempre la disciplina entonces nosotros optamos que el jugador eh, a partir del día de, de hoy haga cargo de la, de la equipo de la equipo reserva porque nadie puede estar arriba de la institución, ¿no? ni yo, ni lo presidente, ni el jugador, nadie. Nadie puede estar arriba de la institución, siendo que la institución siempre será la más importante. Alex, ¿cómo
4: estás? Buen día. Dos preguntas, Alex. ¿Se conocer eh, hasta cuándo estará sancionado? El jugador Willy Barbosa, y si pudiste conversar con el equipo, qué
3: ha pasado, por qué bajó tanto el nivel futbolístico, Alex, y la segunda, qué va a pasar con el tema de, del escupitaco, que ya las imágenes se hicieron virales, va a demandar el club a, en contra del técnico de Bolívar Alex ¿Tienes alguna sí. La verdad, al respecto de del tema de Barbosa Todavía nosotros no tenemos una decisión de tiempo No hay el plazo que va a quedar allá Y otra cosa también Que yo tengo que también mirar Si el jugador va a se presentar la tarde ¿No? Entonces eso también Tenemos de la parte del jugador Porque si no se presentar también está La verdad incumpliendo no, 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 no. Eh, Algo que fue determinado Entonces eh, para ti dar una una, algo más preciso, tengo que primero mirar si, si en la parte de la tarde la jugadora presenta, va a presentar normalmente para eh, hacer su trabajo ¿no? nosotros todos sabemos ¿no? que ayer salió una, una foto ¿no? de, 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 de un entrenador que, que hubo tenido una cena con, con, con dos jugadores que, 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 que se envolvieron ¿no? pero un tema personal no tiene nada que ver con un tema institucional ¿no? eh, me quedo contento por, por ter sí, entendido eh, entre ambos, ¿no? pero estamos hablando de un tema institucional y de muchas cosas pasaron, no fue solo este tema ¿no? otros también que, que se pasó delante de la pelea que tienen las imágenes y, y como dice, siempre gusto de trabajar con, respetando a cada departamento, ¿no? entonces ese departamento de la parte de esta demanda es más de la parte jurídica del club, do que de, propiamente de, de, de mi parte entonces yo creo que que Hugo Pérez tiene una información más eh, exacta para, para poder que pasar.
1: Ahí está entonces la creación desde el presidente de Portillo, Lo cierto es que Barbosa en la tarde se presentó a los entrenamientos, ha pedido eh, disculpas al técnico y veremos cuánto tiempo va pato da la sanción. En cuanto al otro, es un tema de instrucción, veremos en todo caso si va a continuar la demanda, eh, iniciarán un proceso y como va la justicia acá en Bolivia, ¿cuándo saldrá de file? A lo mejor sabe cuando Antonio Sagó, que tiene opciones de emigrar al fútbol brasileño en el 2023, podría ser que esto no no le permita volver a continuar, renovar o sea, el contrato con Bolivia. Veremos qué va a pasar, ¿no? De qué... Eh, fue algo justo. Pero ojo, cuidado que no se salve también eh, Cerquiño de una sanción, ¿no? porque eh, toda reacción tiene una acción. Y la reacción, el escupitajo que no es justificado para algo, se vio para. Un intento de agresión con el balón de Serginho. Así le haya querido hacer asustar. Él se defendió, pero eso no es ningún justificativo. Vamos con el técnico Alberto Illanes. Hablando prácticamente de, de los eh, jugadores, los lesionados que tiene, los jugadores juveniles también, que tiene y que pueden ser opciones de presentación. El domingo. Bisterman presenta a Brumi. aparentemente partido en los papeles para ganar el equipo de, de Bisterman pero vamos a ver cómo viene brumi dolido después del empate que consiguió en condición de local anoche
5: todos los jugadores que están en, en el plantel tienen la posibilidad de ser tomados en cuenta, no solamente pueden ir 20 y en muchos casos hemos tomado alguna determinación porque hemos visto una mejoría ya trabajando con nosotros jugadores de la reserva en el Chico Centeno, por ejemplo, que está ya yendo bastante bien. Es un jugador un jugador que tiene mucho nivel. Yo les comento que este jugador va a llegar, va a llegar a ser buen jugador. Ya lo estamos tomando en cuenta. El Chico Carlitos Rodríguez está también con la confianza, está mejorando su nivel. Eh, de, tenemos a Mamani, que, a Machado. Tenemos a cordales por ejemplo, un lateral, un central, por izquierda, un zurdo, que me gusta. Eh, está cerca de ser tomado en cuenta en, en, en algún momento.
1: Y los demás jugadores,
5: los que tienen experiencia, en el caso de Sors, los que nombran el Pícaro Castillo, todos esos, eh, tienen que seguir mejorando. Han tenido por ahí una, una, una pequeña descompensación, digamos, en el tema de, 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 de la dinámica de juego. Ya nada más, porque estamos siendo más intensos y por ahí tienen que adecuarse a aquello y, y están, están en el trabajo, están tomados en cuenta, están para estar en el equipo en algún momento y aportar también.
0: ¿Por? de las variantes que ha
5: mencionado, las alternativas que tiene, ¿a qué Luis se va a ver el, el fin de semana, considerando el rival? Eh, ¿Se va a cambiar por ahí un poco el esquema de juego? Eh, ¿Cómo se va a... Eh, eh, estamos, hemos como si ya hecho un equipo que, que, que busca permanentemente el ataque, hemos, eh, yo siempre digo que normalmente no se, no se pone más defensor, más más delanteros para hacer un equipo que ataque mucho hay que ver el juego, eh, la generación de fútbol, la progresión o, o generar opciones de, de entrar en una zona de finalización, tratar de, de buscar de media distancia, pero eh, la eh, si el modelo de juego que estamos implementando vamos a seguir reforzando cada día, esto no se termina porque es permanente eh, aprendizaje para los jugadores y estamos avanzando de poquito para encontrar un visterman que desde mi punto de vista veo... ...con un mejor funcionamiento, ¿sí? A pesar de algunos goles lesionados, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Osorio, ¿no? Yo escuchaba por varios medios de que era que entre más antes, todo aquello. En la, aquel partido que jugamos contra Ulaú de Vinto, yo le había dado 45 minutos a, a Osorio. O sea, yo, yo también me emocioné, igual que ustedes. Me emocioné, dije, ya está bien. Y lo lesioné, ¿no? Había estado para 15 este jugador. Entonces lo vamos a ir llevando de esa manera, de a 15, de a 20, 30. Como en el caso de, de Serginho, ha tenido un par de, de 12 días más o menos, entonces él no puede entrar y ser titular de un, de un día para otro. Él tiene que nuevamente encontrar un nivel, un ritmo de juego, por, es la manera que nosotros manejamos para que después, obviamente, cuando él esté ya en plena condición física, de, futbolística, va a haber más tiempo, seguramente, al, al igual que, que el mismo Osorio, ¿no? Ver? Buenos días, eh, Alberto. Eh, Concretamente, ¿cuántos jugadores lesionados tiene al margen de Cristian Chávez y de los expulsados? Cristian Chávez ya está en una etapa casi final, ¿no? O sea, él, obviamente que está con los cuidados. Rodrigo Vargas, que es el que no está está ha haciendo trabajos uh, de transición, ¿no? De la parte médica, de la parte de fisioterapia, de reforzamiento ya físicos también. Después tenemos obviamente a, a Eremis Rodríguez, por ejemplo, que ha tenido un proveniente en el tobillo, él está con los cuidados, pero de mañana ya va a entrenar, ya va a entrenar. y Es más, yo creo que los jugadores tienen muchas ganas de jugar, no todos, todos. Entonces, alguna lesión que está por ahí, eh, la, la van a superar seguramente esta mañana y pasado tenemos todavía el tiempo y esperamos tener eh, esa cantidad al margen de, obviamente, de, de los expulsados, ¿no? de que no pueden jugar todavía, como el caso de... Eh,
1: el jefe. No, no. No, no, no. Bueno, ahí está el panorama entonces en el planteo de Visterman, con las bajas que tienen, posibilidades de, de quienes estarían reemplazando a quienes no estarían presentes, el tema de Maxi Ortiz, que fue un susto, se está recuperando, entonces podría ser de la partida. Bueno, eh, ahí está el tema de Visterman, el otro partido que está jugando con Bolívar, post eh, lo de Sago para nosotros se nos hace que es una especie de defensa del abogado Pérez, porque se le viene una demanda del Club Bolívar por las declaraciones que habría hecho, publicación de una carta, por pues más que quieran decir que sea falsa, apareció en, los, en las redes sociales, eh, ya va desapareciendo también esa carta, pero bueno, que ha quedado en muchos medios de comunicación, y Bolívar está estudiando las medidas en contra del abogado Pérez, a quien considera su enemigo número uno en esta parte del campeonato, ¿no? Y veremos qué es lo que va a acontecer. Realmente en el fútbol boliviano se viene situación, lo que hace que también el público... Eh, rechace su concurso de irse fuera del campo de juego, ¿no? Eh, no asistir por estas situaciones que hay. Tan lindos partidos para que se jueguen a estadio lleno, el de Bisteman Bolívar, el de Aurora D. Strong, el clásico Chuquisaqueño, en fin, una serie de situaciones. Solamente estos indicios de violencia hacen que se vaya. Bueno, vamos, cambiamos en el tema de. Eh, los Juegos de Sur, la participación boliviana, aquí está el, el tecondo el tecondista Franco Ríos haciendo una evaluación de lo que ha sido su participación en estos Juegos Deportivos Asunción 2022
0: La primera pelea pude salir victorioso entrar de octavos de final a cuartos de final y ya para entrar a semifinales por la medalla eh, perdí con un muy experimentado es doble campeón de Juegos del Sur. Es el actual campeón de mi categoría, 68 kilogramos. Y también eh, estaba en las Olimpiadas de, de Río. Así que muy contento por haber peleado contra él y hacerle una gran pelea. Sí, en realidad eh, él era el, el gran favorito, un 90-10. Pero haciendo un buen, un buen combate tácticamente con estrategia, eh, pudimos estar a empates y el último round perder apenas por un punto, ¿no? Entonces se nos escapó la medalla esta vez. No, bastante bien porque sabemos que es el nivel más alto que hay en estos Juegos Sudamericanos porque por lo menos en mi categoría hay medallistas panamericanos de Juegos Sudamericanos, los campeones actuales y también hay campeones eh, mundiales y medallistas olímpicos. Así que un gran honor para nosotros eh, pelear contra ellos y bueno, estar a punto de ganarles para sacar la medalla de bronce. Sigue sí, el ciclo olímpico, entonces esperemos que nos dé el tiempo para poder entrenar, no porque nosotros no tenemos apoyo, personalmente eh, no cuento con apoyo y ojalá a esta selección nacional que está haciendo un gran papel junto con mis compañeros, se nos pueda dar un poco de apoyo, por lo menos en pasajes ¿no? o algún programa deportivo.
2: de limpieza.
1: En la sexta final, España y Portugal incluyen a Ucrania en su candidatura al Mundial de 2030. España y Portugal eh, han tomado esa decisión de incluir en su candidatura al Mundial de Fútbol 2030 a Ucrania en una acción con la que quieren dar esperanza y también mostrar solidaridad con un país afectado por España. Vemos también, ¿no?, eh, eh, Uruguay, Argentina quieren ser también Paraguay, eh, Artifes. A Amigos, este fin de semana el partido entre... Hoy y a ir a jugarse el día de mañana, sábado, creo que es el partido más atractivo. Hoy, Palmaflor con Bolívar, 3 de la tarde, ¿no? Vamos a ir tirando. Universitario de Vinto, el domingo, 3 de la tarde, se recibe hace alto maya. pues el partido solamente se ha jugado, no ha sido ratificado, ¿dónde se va a jugar? Eh, tendría que ser en el Estadio Municipal de Quillacoño. Eh el otro equipo cochabambino Visterman juega el domingo acá en Cochabamba, 19 horas con 30 minutos ante Brumi y el lunes, Aureola 8 de la noche visita a Independiente Petroel los partidos de la fecha en OVSD ayer un sustito un sustito más que OVSD el tema fue que al llegar, al llegar de su vuelo de Tarija después del partido victoria antes de Alto Mayapo de Tarija Chumacero eh, la pasó mal, ¿no? Eh, su ex esposa denunció eh, eh, por asistencia familiar, bueno, lo aprendieron, estuvo unas cuantas horas detenida para, en horas de la noche, finalmente logró su libertad. no Fue aprendido por la persilla, trasladado a la cárcel de San Pedro por deudas de asistencia familiar. El equipo millonario eh, tuvo esa denuncia. y Bueno, se movieron también eh, para salir. Ha tenido que pagar entonces, ¿no? Pero según la esposa tiene más demandas. Así que hasta los futbolistas la pasan bien, ¿no? Eh, en esta situación. Bueno, eh, en Sucre se palpita la fiesta del Nacional de bicicross eh, El la quinta y sexta competencia nacional eh, de Bolivia 2022 en Cross a realizarse este fin de semana en la pista de Garcidazo de la Vega, 278 pilotos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz o Montero y el anfitrión Chuquisaca han asegurado su participación en este evento. ¿no? Bueno, amigos. Final de nuestra entrega deportiva, vamos con la despedida también comercial.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Amigos, ahora sí, final de nuestro tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Eh, Dios mediante el lunes estaremos con toda información deportiva. Gracias por su atención y reiterados deseos de que tengan un buen fin de semana.